0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att tala med människor som är intresserade av att undersöka om och i så fall när och varför arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Thomas Forsell, musiker och skådespelare bland annat känd från rockbandet Nynningen. Och om det och mycket mer ska vi tala. Varmt välkommen
1: Thomas. Tack så mycket.
0: Vem är Thomas Forsell?
1: Oj. <laughs> ja. <laughs> eh, ja. Jag är en frilansande musik- och teaterarbetare som du sa. Jag har ju varit det sedan 1971, över 50 år. Jag har haft en enda fast anställning i hela mitt liv och det var när jag jobbade på folkhögskolan i 13 år, 2005 till 2018. Så jag har på med, med, hankat mig fram kan man säga i... Den här kulturfåran. Sen bor jag på landet. Jag tycker om att bo på landet. Jag har bott här nu i södra Kalmar län i 34 år. Så att jag är väl en landsortskille egentligen i botten. Fast jag tycker om att åka till storstan och gå i godisaffärerna och titta på teater och musik och så.
0: Du växte upp i Eksjö?
1: Ja, bland annat. bland annat Jag har runt väldigt mycket i mitt liv i att min pappa var författare och, och journalist och, och så. Så att, kan man säga att eh, de där viktiga åren när, när man var från 10 upp till 16, då bodde jag i Eksjötsvakten. Och eh, där fick jag ju, kan säga, eh, där fick jag ju det var ju den, den unga puberteten som växte fram där. Så där fick jag ju väldigt mycket som, som jag har med mig idag, tror jag. När det gäller musik, när det gäller konst och när det gäller eh, vad man är i livet. På gott ord. Mm. Eh, du,
0: du är politiskt engagerad också. Föddes det intresset även eh, när du var ung så att säga?
1: Ja, ja faktiskt. Eh, vi var ett gäng där i Eksjö som var engagerade i liberal ungdom. Eh, Därför att på den tiden så var i Lundom en ganska progressiv förening eh, och vi hade studiecirklar. Det var bland annat Håkan Jansson som sedermedare blev kulturchef på Aftonbladet och var det 28 år. Det var Bose Harringer, dokumentärfilmare som eh, verkade i Göteborg eh, och lite annat folk. som Vi träffades på eh, jungrens fik och hade studiecirklar om... om saker och ting, om, om knark om atombomber och <laughs> ja. där började det hela och det här var ju liksom i, under Vietnamkrigets början så att, där växte någon slags politisk engagemang och, och tankeverksamhet igång tror jag som sen fortsatte bara när jag flyttade till Göteborg och, och, och fortsatte umgås med mina vänner därifrån Eksjö som då hade flyttat dit
0: Just det, du, du togs in på Vendesbergs folkhögskola redan som 16-åring och fick en tv-roll i en Bengt Bratt-serie som heter Friställd.
1: Ja, det funkar inte så bra för mig i på, på, på i skolan. Jag kom inte in på gymnasiet, hade för dåliga betyg och gick på yrkeskolans kontorskurs jag satt där och, och lärde mig stenografi och engelsk eh, affärsbokföring och sånt där så att jag, jag tyckte inte det var speciellt roligt i livet, speciellt om man har börjat upptäcka eh, världen på något sätt va? man har börjat lyssna på sappa och, och eh, lärt känna på vad, vad, vad som finns ute i världen på olika sätt eh, så att jag fick hjälp av min syster att söka till folkhögskolan kom in på dispens. Och eh, på den tiden det var IOGTs eh, folkhögskola och det är det fortfarande i Vendelsberg. Där fanns det en, en, en amatörteater kväll en gång i veckan på måndagkvällar, som Göran Stangets från eh, Stadsteatern ledde. Och, och Göran och jag han gillade mig på något sätt. Han, han, det var som att han tog hand om mig lite grann. Jag kom in i det där och eh, Eh, hjälpte till på den här amatörteatern och sen så när han jobbat mig på Stadsteatern som scenarbetare framförstod han förstod att jag var intresserad och att jag ville inte till Göteborg så han ordnade ett jobb så att jag kunde jobba som scenarbetare och även statist i några föreställningar bland annat det var Ralf Longbacka som satte upp eh, en brekt pjäs bland annat eh, Timon från Aten och sen var det en pjäs som hette Andorra och den vägen så kommer jag väldigt... Det var tack vare Göran Stang som jag kom in i där. Och så ordnar han också en, en, en liten statistroll i tv-serien Friställd.
0: Ja. Och sen så utbildade du dig på skolsen och Gick en mimutbildning också. Och kom sedan till Göteborg och började i Teater 5. Som var en fri grupp som om jag förstått det rätt, var en parallell teater till Narren i Stockholm. Och den här frigruppen leddes av CO Evers och var uttalat politiskt och bland annat så gjorde ni en föreställning med medel från Kriminalvårdsstyrelsen som känns väldigt aktuell. Berätta.
1: Ja, men det var ju så här att på, på, när jag jobbade på Stadsteatern, det var ju samtidigt parallellt med Kent Andersson och, och Lennart Julström och det Gruppteaterprojektet som skedde på, 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 på stadsstöten, då blev jag intresserad av vad är det här för någonting? Kan man stå på scenen och framföra texter och i en musikalisk form? För det var ju någon form av musikteater som, som de jobbade med, med i sandlådan och, och hemmet. Så då blev jag lite så här taggad på. Fan, man skulle söka till en teaterskola. Och så alltså sökte jag till skolan först. Eh, och jag sökte med en monolog som Søren Walter hade i, i sandlådan. Den heter Okej, okay, morsan, okej. Okay. Men det var första gången jag sökte. Jag var alldeles för nervös och hade alldeles för högt tempo. Mm. Så att jag lärde mig kanske att jag skulle då ta ner tempot för första och och så fick jag, göra, så sökte jag till Skara och hade samma grejer med mig. Jag hade den mod- monologen och jag hade en, en monolog av Arnold Wesker. Och där kom jag in på Skara skolscen och gick ett år. Och Skara skolscen är ju då en liten teaterskola som ligger i en, en liten stad på slätter med 10 000 invånare. Så det är 18 som kom in där. Vi, vi hade ju ingenting annat att göra än att umgås från klockan 8 på morgonen till 10 på kvällen. Mm. Och det var en otroligt lärorik resa att få umgås med människor i samma ålder som man var då, mellan 17-18-19-20 år. och eh, få lära sig om teater, få lära sig om hur det är att jobba kollektivt, få lära sig om en gruppdynamik och få testa på scen sig själv och, och tillsammans med andra. Det var liksom en fantastiskt bra skola, tycker jag. Och i Skara hade vi en lärare som hette Britta Holm som var danslärare. Eh, hon var lite grann inne på pantomim, som var en, en ny företeelse i Sverige på den tiden. Det här var 1969. Jag gick 69-70. Mimkonsten var ju då ganska okänd i Sverige. Så att eh, skolan hade kontakter med en tjeckisk ensemble som hette Fjalka som, som kom från en teater i Prag som hette Duvalutma Sabradi som betyder teatern på balustraden Och eh, Fjalka, hans ensambel, var i Skara en vecka och hade ett mimseminarium för skådespelare från hela landet. Eh, och det kom folk från eh, fria grupp från institutionsteatrar eh, jag vet modellteatern var det där med Anders Järleby och Lasse Ruudolfsson eh, det, det var en otrolig sensation att man hade en meme, seminarium i, i Lillåsgara och hur det nu blev vi åkte ner till eh, Prag på skolresa och gästspelade även på Fialkas teater så blev jag lite intresserad av den scen det scenuttrycket, att kunna vara på scen och, och inte använda att, inte, att hålla käften liksom. <laughs> tvärt emot vad jag egentligen ville så, så sökte jag till Mimskolan som fanns i Stockholm och jag kom in på Mimskolan och problemet var att Mimskolan, Mimutbildningen då det var en treårig utbildning, det fanns inga lärare i i Stockholm så att de skickade oss till Paris och vi gick där ett halvår hos Marcel Marceau som är en legend inom mimkonsten en fantastisk konstnär men en halvdassig pedagog och när vi kom tillbaka från Paris så, så fanns det fortfarande inga lärare i Sverige det var, det var jag tror det var Thomas Bollme som blev mimlärare och, och det kändes liksom, nej det var inte riktigt den här utbildningen jag ville ha så jag hoppade av där tillsammans med någon annan i klassen och kom tillbaka till Göteborg. Mm. Och då fick jag veta att Teater 5 behövde en skådligare. Eller Teater 5 fick veta att jag hade hoppat av. Och då frågade de mig om jag ville gå med. Och då tyckte jag det kanon. Det är precis det jag vill göra. Och Teater 5 som leddes av C.O. Han har ju sina rötter i en avantgardistisk scenform som under flera år på 60-talet kanske stått för den eh, mest progressiva teaterformen och eh, i någon slags Grotowski-tradition på ett sätt. Så det var jättespännande att komma till en fri grupp som ville bryta väggarna mellan publik och, och, och scen och göra dem experimenten som man gjorde. Och den första pjäsen som jag kom med i den hette Förhöret i Havanna som var en, en, ett, ett fiktivt förhör som hade sänds i kubansk tv efter grisbuktsinvasionen. Och då var det ett förhör med sex fångar jag var två stycken av de här fångarna. Så det var en tvärtom minutbildning som var väldigt mycket text i och väldigt intressant. Väldigt, väldigt intellektuell föreställning Peter, för det handlar om att visa hur resonerar man? Mm. Hur resonerar de här exilkubanerna som oftast var, kom från en överklass? Hur resonerar de när de skulle komma tillbaka och så att, så att säga befria Kuba från, från Castro? Och vad tänkte de när de så att säga förlorade det här, när de slogs ner och så vidare? Det var en Och sen efter det så Gjorde vi en föreställning som hette Sherlock Holmes. Och den handlar egentligen om fångvården i Sverige. Om kriminalitet. Varför finns det kriminalitet? Det var nämligen så att i pjäsen som skrevs av C.O. Så hade Sherlock Holmes tagit livet av brottets särskare professor Moriarty. Professor Moriarty som stod bakom all kriminalitet. Han fanns inte längre. Ändå fortsatte brottet, brottsligheten och Sherlock Holmes han blev totalt eh, förvirrad och eh, schizofren och visste inte vad han skulle göra för att förstå det här. Prekvationen gick inte ihop och då bestämde han sig för att gå in i begå brott, gå in i fängelse och genomgå hela vårdapparaten för att förstå vad är det som ligger bakom här. Och eh, här hade vi fått pengar. Vi hade fått, jag tror det var sju och eller om det var femton tusen från kriminalvårdsstyrelsen för att åka runt och spela på landets fängelser. Vi gjorde en turné på 44 kokar runt om i landet från Haparanda till Malmö. Och analysen i PSN är ju naturligtvis att brottsligheten behövs i samhället. Det behövs en 3 fyra tusen som sitter på som sitter på kåkarna för att eh, på något sätt utgöra... De sitter som någon slags gisslan kan man säga. För att, eh, så att säga, vanliga människor, arbetarklassen, vanliga människor inte ska begå brott utan de ska sköta sig och stå ut med den eländiga tillvara som de ofta lider under. Så det var en ganska speciell analys och en revolutionär pjäs på sitt sätt. Och det blev ett jävla liv kan jag tala om för det. Mm. <laughs> ja, det blev det. När kriminalvårdsstyrelsen upptäckte att, eh, att de hade en, en fri grupp som åkte runt och, och spelade en pjäs med diskussion efteråt som gjorde att, att eh, ja, det blev en jävla debatt helt enkelt mm. av, på, på killarna på kokarna. Va? Det var ju på den tiden som fångarnas förtroenderåd fanns. Alltså, det fanns en demokratiseringsambition på kokarna. Men eh, det gillar de inte så det, på, på många sätt så ville de försöka eh, ställa till det för oss så att inte vi fick spela. Vi hade Lasse Strömstedt med oss som precis hade kommit ut från fängelset. Han var frigiven och hade haft en föreläsning för oss och eh, vi tyckte om honom så mycket som han kom med som scenarbetare. Hon försökte de stoppa på flera fängelser och de de beskyllde oss för att vi skulle smuggla bågfilar in på fängelset. Och, eh, jag vet att de sista föreställningarna vi spelade på Kungla i två föreställningar och den första föreställningen då som slutade med en jävla diskussion efteråt i, i den här salen eh, och folk höjde rösten och så skulle vi spela en till då klockan två och då var det 18 beväpnade vakter som stod runt om i salen eh, längs tre väggar för att hålla nere diskussionen. Och att inte, och de sa: Ni får inte prata, ni får inte diskutera med, med killarna där inne. Så att eh, ja, du kan tänka dig: Jag var 20 år och åkte runt och man fick en riktig skjuts in i livet på något sätt med de här erfarenheterna.
0: Vad hände det någonting efter när hade spelat klart så att säga? Gjordes det någon utvärdering eller?
1: Det kan jag inte svara på om Kriminalvårdsstyrelsen gjorde någon utvärdering. Att man höll ner det efter det. Men efter, det här var samtidigt som när Teater hade Nationalteatern precis flyttat till från Skåne till Göteborg och de hade mm. slagit sig ner på backa så att eh, vi var två fria grupper i, i stan som eh, började bonda och, och, och samarbeta på olika sätt eh, och eh, jag hade precis i samma veva som vi spelade Solkom så, så hade jag på Hagahuset träffat en väldigt trevlig kille som var journalist från Världskötta demokraterna i Borås som hette Bertil Golberg. Han gillade musik och han skrev låtar och han började liksom sitta och spela på Hagahuset. Han hade en stor lägenhet i, på Livdalsgatan och där umgicks man. Och vi lirade så mycket tillsammans att vi bestämde oss för att starta ett band. Mm. Så vi, vi startade ett band som hette Bertil och Thomas. Aha, ja. Tyckte det var bra? Ja. ja. <laughs> Men, och sen, men, och sen ja. jag ska bara säga det, ja. för vi fick ju med en, en tredje kille sen. För hos Bertil så bodde det en kille som var väldigt bra att spela eh, Dillanlåtar och sjöng, Vi tyckte att han sjöng rätt, rätt jävligt bra. Som hette Totta, Totta Näslund. Så vi frågade Totta om han ville vara med i våra band Bertil Thomas och det ville han. Ja. Men då kunde vi inte heta Bertil och Thomas så då var vi tvungna att döpa om oss och då kom jag på att vi skulle heta nynningen.
0: Men det var ni tre då från början så att säga?
1: Ja, det var de. det. De.
0: Okej, okay, så att ni hette inte nynningen förrän ni tre hade, så att säga, förrän det var ni tre?
1: Ja vi kunde ju inte heta Bertil och Thomas när vi Nej. var tre va? Bertil och Thomas och Totta Det var lite grann en crossby Vi hade <laughs> lite Vi, hade, vi tyckte fan, Bertil, Bertil, Thomas och Totta Vilken jäkla tur att inte vi kallade oss det För då hade ju inte myndningen funnits idag Alltså varken Totta eller Bertil med.
0: Nej just det <laughs> Men var det, eh, var det Alltså innan du flyttade till Norrbotten
1: Oh ja, oh ja. Ah. Det var, det här, ja, Det här var det redan 71 som vi träffades. Ah, och, eh, vi vi eh, satt på Hagahuset Musikverkstaden och spelade, och, och spelade in ett band. Det fanns en kille som hade en, han heter Bengt Hilmersson, han hade en bandspelare och några mikrofoner och gillade att dokumentera det som hände i musikverkten i gamla haga, i Hagahuset Hagahuset mm. var så ett allak- allaktivitetshus mm. som, som, som fanns i, i Göteborg då som drevs av kommunen i några år innan man stängde det
0: mm.
1: eh, men vi spelar i alla fall in ett band, ett rullband som jag ha, har någonstans liggande mm. eh, för jag har ju sparat det mesta vi har gjort och det rullbandet skickade jag till MNE i Vaxholm, musik, musiknätet Vaxholm, ett skivbolag. Mm. Och då tyckte de att det var så bra så då sa de, oh, vi vill gärna göra en, en platta mer er. Mm. Och, det var, och det var samtidigt som Nationalteatern också skulle göra en platta. Och då gjorde de sin första platta, ta det som ett löfte, ta det inte som ett hot. Mm. Så, så det var två, två grupper från Göteborg som ungefär samtidigt var i, i Vaxson och spelade in våra debutskivor.
0: Ja, det var tidigare det. Ja,
1: ja, nu. ja men jag, jag, jag gräver mycket i detta just nu i och med att vi håller på med den här Nynningen-plattan som ska komma här i höst. Och jag ser ju hur samarbetet med Nationalteatern och Nynningen växte fram genom dels dels så gjorde Teater 5 och Nationalteatern en, en stor gatuteateraktion tillsammans utanför Skandinavium där vi lär, verkligen lärde känna varandra. Och man umgick sig på, på fritiden tillsammans med, med folk i Nationalteatern så det var inte så konstigt att vi gick in och ut i varandras produktioner. Anders Melander från Nationaltheatern var jag med på vår första platta till exempel. Bernt Andersson var med på Koldommar, och Kassippet som de gjorde sedan 1975. och Nyningen av Nationalteatern vi gjorde två stycken nyårsrevyer. Två år, 73, 74, 74, 75 på en klubb i Göteborg. Mm. Den första hette ju Harry Ävlar och den andra hette Kan jag få receptet. Och det liksom byggde upp en... en någon slags, vad ska man säga vi lärde ju känna varandra och eh, vi lärde oss av teater av nationalteatern och nylningens kompetens förstärkte även nationalteaterns eh, eh, musikaliska uttryck många gånger
0: Precis eh, du, du sa ju det nu att du arbetar med fem, det är 50-årsjubileum det...
1: Ja för nynningen, ja. ja. Ja,
0: precis. Ska du säga något om den här plattan och även bredvid
1: materialet. Ja, alltså ja, ja, nynningen... Det var ju 73 spelade vi in den andra plattan för fullhals som mm. bygger på Majakovskis dikter. Och mm. egentligen kan man väl säga att nynningen... Någon, vi hade ju ett 50-årsjubileum på Pustevik 2021, i att det var 71 vi bildades. Mm. Så att det här 50-årsfirandet får väl hålla på några år, mm. känner jag. Mm. <laughs> Men jag har, jag har sparat rätt mycket inspelningar, väldigt mycket inspelningar under åren som har gjorts. Live-inspelningar, man har fått inspelningar från olika musikforum och radioprogram och, och tv-program som vi var med i. Och jag har länge känt att det här materialet är, det är för bra bara för att ligga i, i min råd. Och nu när vi har det här 50-årstänket så gör vi en, en platta som dokumenterar nyningens 50 första år kan man säga. Och det är inspelningar från 72 och och senare, det finns inspelningar från 1979 som nylningen gjorde med San Westerberg på sång mm. som inte är utgivet. Vi har också inspelningar från den här live vi gjorde 2021. Där delar av den första nylningen med Christer Öhman som sångare, det medverkade. Så att det, det finns ett stort material och det har varit ett jättekul att hålla på med det. Jag är inne på slutet med det nu men jag har också fått välja bort väldigt mycket. Men det kommer bli en kanonskiva och så blir det ett texthäfte eller en boklet på 12 sidor som beskriver myningens historia. Och det kommer vara fotografier från till exempel Bossa Harringer och en tjej som heter Elinor Johansson som bor uppe i Norrland som har plåtat. Och det kommer vara Nina Bondesson är med och och med en illustration och en konstnär som heter Lena Selander är med. Och till och med C.O. Evers är med och han har skrivit en liten text idag som beskriver de här 50 åren. Det ska bli jättekul. Ja, det är väldigt spännande.
0: Men, men hur många medlemmar har det varit i ny genom åren?
1: Ja. Kanske på den här plattan kanske det är tjugotal namn tror jag som, som medverkar mm. Men vi började ju som en duo sen blev vi en trio sen blev vi fem personer som åkte runt och spelade Majakowski när bänga Blomgren och Dennis Lund från Älgarnas trädgård kom med och sen kom Bernt Andersson med mm. och, och sen så flyttade jag till Småland till ett kollektiv i en period och då kom Nicke Ström med och sen flyttade jag tillbaka så var det både Nicke och jag med så en tag var väl 7 åtta pers där och sen i runt 76 när jag började spela med Thomas Wier då, då var det fem personer som var med när där Bertil Golberg, Sam Westerberg, Jimmy O uh, Mikael Jydenstig och Vem var den femte? Ja det har jag glömt bort Då höll de på ett tag Och sen gjordes ju teltprojektet Då var det ju jättemånga människor med i det kollektivet och sen kom sen blev det San Westerberg, Jimmy Olsson Nils Nordin, Bent Andersson och Bertil. Mm. Och så höll bandet på så fram till 1980. Mm. Och, och då, slutade, då slutade bandet. För då, då hände det mycket. Björn Globe Globetrotters turnerade, Tottas bluesband hade funnits mm. några år. Eh, Nationalteaterns rockorkester bildades strax efteråt. Mm. Så att hela konceptet med nynningen, eh, det tog slut 1980. Mm. Så det dröjde det 36 år tills 2016 då vi tog upp det igen. Och mm. nu har vi ju hållit på i sex år och gjort kanske 200, 200 konserter runt om i landet och vi har gjort tre album och det här blir vårt fjärde album sedan 2016. Mm.
0: Ja, det är fantastiskt. Ska vi backa tillbaka lite och tala om Norrbotten? Du flyttade till Norrbotten och drog igång en hel del där också, både teater- och musikverksamheter och startade din radiokarriär där. Var det så att Norrbotten också var ett slags centrum för frågan på
1: 70-talet? Ja... Det kan man nog säga på ett sätt. Det var väldigt starkt eh, musikliv i Luleå. Och mm. vi hade ju turnerat med menynningen uppåt eh, Norrland och kommit till Norrbotten upp till både Luleå och Kiruna på 73 redan och blivit väldigt förtjusta i människor där uppe. Musikforum som, som fanns tusen toner i Luleå och, och även i Kiruna, Fattig Musikforum och Umeå också. Så att jag hade någon slags väldigt positiv eh, inställning till, till Norrbotten. Eh, så när min dåvarande tjej fick, hon gick på journalisterskolan och fick eh, praktikplats på Sveriges Riksradion i Luleå så blev det som så att vi flyttade upp för ett halvår. Men blev så förtjusta i det så att vi blev kvar. Hon åkte ner tillbaka till Göteborg och gick färdigt sitt utbildning och jag var kvar där med våran dotter. och eh, alltså Det var inte bara att jag startade grejer, jag, jag kom ju med i grejer som andra hade startat också. Det fanns ett otroligt musikliv i, i Luleå. Det fanns Anton Svebers svänggäng, mm. norrlåtare som spelade norrbottens folkmusik Rekyl, ett rockband. Eh, vi hade Ungdomsradion som var i, i, i Sveriges Radio som drevs av Kjell Sundvall och Kerstin Vixe. Som var en redaktion som var väldigt framme. Eh, och eh, samtidigt med mig så flyttade Tedström upp mm. från gamla Norrbottens järn. Och även Håkan Sandblad som är en radiojournalist författare från Göteborg. Vi var ju vänner allihopa så vi började umgås och jobba tillsammans. Och det hände jättemycket där uppe under de där åren. Så man kan väl säga att vi som flyttade upp, vi vi hade våran erfarenhet med oss. Och drog vårat lass in i det lass som redan fanns i Lurie och med allting som man hade hållit på med där. Mm. Men det... För det är lite spännande med Luleå tycker jag, ja, ska man säga det här. Mm. Mm. Om du t- om du tänker dig att ifrån Stockholm, väldigt mycket utgår från Stockholm, mm. trender, mode, musik, och det går som vågor ut över landet så här va? Och så går det ut till, det går upp till Gävle, sen går det upp till Sundsvall, och sen kommer vågen upp till Umeå, lite svagare, sen så på något sätt så Den här vågen är inte så stark Så att när den kommer till Luleå Så är det bara en liten fis va? Mm. Så det känns som att d- Där uppe var man inte så där Man tänkte inte så mycket på Vad som var på modet Eller vilka, vilka trender som fanns Utan man var väldigt mycket sig själv på något sätt. Mm. Det fanns en otroligt stark Originalitet
0: mm.
1: Vilket var befriande Och underbart På alla sätt och vis
0: Ja, du gjorde ju en hel del radio där uppe
1: också. Ja, Kerstin Vixe frågade mig om jag ville göra något musikprogram för barn där uppe. Och jag gjorde några program, jag tror de hette Pick Up. Och sen så gjorde vi en, en barnradioserie som, som hette Moss Lilla Olle. Som handlar om en kille som heter Olle som går ut i skogen och träffar skogsarbetare. Och det är en det är, en, det är en vi ser som är ambitionen att tala om för barn hur skogen ser ut. Och även vad som händer när man till exempel missköter skogen. Just då så var det ju aktuellt med besprutning av homoslyr i skogen uppe mm. i, i Norrbotten. Mm. Och sen gjorde jag lite mer barnradio. Sen jobbade jag med Håkan Sandblad och Tettström. Vi gjorde lite radiokabaréer. Vi gjorde en kabaré som heter Kabaré på en kanal. Som, vi hade en redaktion i Lurie sen fanns det en i Stockholm med Rolf Börlind och flera. Och sen var det en i Malmö där Mikael Lie och, och folk där nere gjorde material. Eh, och den här satiriska radioformen fortsatte vi med sen, Håkan. Och tävde jag i ett programserie som heter Ash. Och ja, gjorde man lite barn TV. där uppe också. Det fanns någonting som hette Lördags. Som vi gjorde två säsonger. Så att, för min del börjar väl kanske intresset att jobba med radio där uppe. Det du... Men när jag sitter och funderar över... Vad jag gjorde under de år åren och har listat ner det så förstår jag inte att jag överhuvudtaget eh, har med allting. Jag gjorde två solalbum också, ett på manifest och ett på vänsterpartiets etikett Avanti. Som eh, Björn af Selius eh, frågade mig då om, om jag ville göra, för han var, jobbade med Avanti på den tiden. Och jag har startat ett eget skivbolag som gav ut en platta med Tores Trio till exempel. arbetar en arbetarmusiker från Båtsjärsnäs. Och jag gav ut en platta med Håkan Rudehyll och Malmfältsorkestern från Gällivare. Och jag var involverad i flera av manifestskivor också. Jag spelade med Ted och jag producerade J.P. Nyström. Så att när jag sitter och tänker på det så förstår jag inte... Jag var faktiskt tvungen att ringa till, min, till min, min före detta och fråga, var jag någonsin? Jag hade pratat med henne igår, var jag någonsin hemma? Frågar jag en, en... Jo, det var det så det var ju ditt jobb det där.
0: Men du, du har ju också sagt att du apropå då du gjorde det här barnprogrammet också om vad som händer i, i skogen och så men att du under tiden i Norrbotten också förstod förhållandet mellan Norrbotten och storsamhället Sverige och vad tänker du nu om det?
1: Ja, men jag, det var början på 70-talet då det var så lätt att, att engagera sig i Vietnamfrågan mm. och då blev man ju på något sätt medveten om någon slags internationell solidaritet mm. när man visste att USA bombade eh, ett bundeland mm. i, a, bort ur Asien. Eh, och hela fn rörelsen betyder ju väldigt mycket när det gäller medvetenheten om, om USA-imperialismen och förhållandet mellan vårt eget land, kolonialismen i vårt eget land. Och vi pratade om Sydamerika, Chile och så sådär. Men så på något sätt så blev jag också medveten om att i vårt eget land så finns det en ursprungsbefolkning som är en folkminoritet, den samiska befolkningen som har utstått otroligt mycket på storsamhället under, ja, sedan Axel Oxelstjärnans tid, mm. när man plötsligt började roffa åt sig av skogen och malmen och Sen har man börjat ta älvarna och, och nu är det ju då gruvdriften som tränger undan den samiska näringen och hotar en ursprungskultur.
0: Mm.
1: Och det här berörde det mig väldigt mycket, det gör jag fortfarande. Men det berörde mig så mycket att jag läste jättemycket om samerna. när jag var jag läste samerfolk i tidningen, jag läste om samernas historia, jag läste statens offentliga utredningen om, om samerna, jag läste samisk litteratur och lite, bara för att, jag vet inte om det fanns någon romantik, men i det kanske något. Men framförallt en jävla medvetenhet om vilka övergrepp som storsamhället Sverige har gjort mot den samiska folket i århundraden. Mm. Jag sökte till Samernas folkhögskola också faktiskt och kom in där och skulle gå där på ekologilinjen. för Jag kände att det här med ekologi och natur var väldigt viktigt. Där hade jag också upptäckt att vårt sätt att förhålla oss till, till, till skogen och till naturen är åt helvete i, under det system vi har idag. Så att, det var sådana saker som drev, hjälpte till att driva mig upp dit. Och sen när man väl kommer upp dit och, och pratar med folk som jobbar med sådana här frågor på länsstyrelsen eller journalister eller kulturarbetare och man förstår att det är ett fruktansvärt orättvist förhållningssätt mellan, mellan storsamhället, då menar jag alltså södra Sverige framförallt och Norrland. Man tar tar tillgångarna och man skickar det söderut. Hela tiden. Och när när det inte finns jobb så tar man även människorna och skickar dem söderut. Det var ju så på 70-talet att en stor förflyttning av arbetskraft från norra Sverige till södra Sverige.
0: Absolut. Och just samma situationen den är fortfarande så dessutom är SDS-hets. Och påståenden att samer inte skulle vara svenskar det är fruktansvärt obehagligt. Absolut. Jag tänkte att vi skulle återgå till det du talade om förut, att ni gjorde ju... ni. Gjorde ju en med majakowski material mm. Du har ju också mm. sagt att du inspirerades av storheter som rockikonen Frank Zappa och då den ryska diktaren Vladimir Majakowski. Vad var det som inspirerade dig hos de här, till, till synes i alla fall, ganska olika herrarna?
1: Det var att de bröt gränser, tror jag. Mm. Alltså, Zappa började jag lyssna liksom på när jag var 16 år. Mm. Och jag tycker att, jag, jag tycker fortfarande väldigt mycket om honom. Jag tycker att han är 1900-talets största kompositör. Mm. Han, han prövade så mycket i sin verksamhet. Han, han gick ju bort 93, men under de 53 år han levde så prövade han ju så fruktansvärt mycket olika stilar. Och vågade göra saker. Av- Avantgardistiska kompositioner, rock och rocklåtar kabarettmaterial danser dans, dansmusik alltså ballettmusik mm. han, han är, har varit en ledstjärna i alla år mm. för mig jag har faktiskt träffat honom tre gånger också ja. berätta ja vi, vi, vi satt på Hans Hotellrum 1974 i Göteborg i två timmar. Han och jag och Gunnar Relin, en, en journalist som GT Och eh, pra- pratade om eh, vi pratade om kultur, vi pratade om eh, hans musik men vi pratade även om, om Edgar Vares, en, en, en kompositör som har påverkat eh, Frank Zappa mycket och vi pratade om en hel del av monsterfilmer faktiskt Sappan <laughs> eh, var väldigt förtjust i monsterfilmer och jag berättade att jag såg en film i Paris när jag var där hos på, på utbildning så fanns det en biograf i, i Latin quartier där vi bodde som bara visade monsterfilmer så där var vi ibland och såg eh, bland annat en film som heter The Freaks heter den det är, var Sappas favoritfilm också Så den enade sig om Faktiskt att den var jämlik bra Så det var fantastiskt Att sitta där i två timmar och sen så, Något år efteråt så satt jag Tillsammans med några andra journalister På ett hotellrum i Oslo Och väntade på att han skulle komma in Och när han kommer in Det första han gör Det är att titta på mig Och säga tjena Nej och de andra, de, de tittade Vem fan är det den här killen? Men det var jättekul Det var, det var Vi satt där också och pratade Och han spelade upp ny musik Som han var på med Så att han har, han har Han är fortfarande en stor ledstjärna Och jag köper fortfarande De platter som kommer ut På av Efter honom Och jag tror att det, Zappa var inte också liksom Någonting som Bertil Golberg var intresserad av för att det var en, det fanns en humor i Sappas musik. Mm. Så att när jag 1970 fick komma över den här bok, pocketboken För full hals som Gunnar Harding och Bengt Langfeldt hade de hade översatt och tolkat Majakovskys poesi och gett ut den här boken på, på, på ett svensk förlag då då fick jag tag i den och eh, visade Bertil och sa Det här är fantastiska, vilka, vilka metaforer, vilka bilder mm. Vilken rytm det är i hans poesi mm. Och då satt vi eh, sommaren ska vi se, 70, sommaren 72 var det väl vi och, och komponerade låtarna som blev eh, Våran plätta för full hals mm. Då delade, vi, då delade vi upp dikter och ja, men då tar du den och då tar jag den och sen så tittade vi på det och sen så komponerade vi låtar och, och så lyssnade vi. och Sen så gick vi in och hjälpte varandra med vissa saker och, och sen så åkte vi runt och spelade det som ett gymnasieprogram sen tillsammans med nynningen då, Totta och Benga och Dennis Lund på trummer
0: hur, hur, hur landade hur landade det?
1: Det var fantastiskt roligt. Vi, vi visste att gymnasierna hade fått ett medel som heter Timmet i förfogande, TTF, mm. TTF-medel. TTF Så att vi tog 1500 kronor, vi tog 1500 spänn och ringde upp. och skrev brev till studdirektörer i hela södra Sverige och, och sa: Vi vill gärna komma och spela mariakowski och de här studierektorerna som satt och kliade sitt hår och inte riktigt visste vad de skulle göra för att fylla sin tf kvot de tyckte det var kanon att vi skrev till dem. Så att vi fick jättemycket jobb på gymnasier. Det var en studierektor som trodde att vi skulle komma med ett ballettprogram. <här> Jag tror att han hade blandat ihop Kopsko och Cheikovski. Ja, de det Men det är Majakowski är ju syrran och Cheikovski är bror. Nej men, det... men sen efteråt har jag ju träffat många människor som berättar att som, som kommer fram till oss nu, att alltså i i, i vuxen tid, att ja ni spelade på Burgårdens Gymnasium då. Och jag gick där och tittade på er, eller ni spelade i Piteå då, och mm. hela mitt liv förändrades. Mm. Det betyder allt för mig. Mm. Så det utfallet har ju varit fantastiskt bra och kanon att få den re- responsen så här efteråt. Att någonting man gjorde för 40 år sedan faktiskt betydde så mycket för folk va?
0: Hade ni, hade ni också samtal efteråt på något sätt eller så? Alltså, pratade ni med ungdomarna? Nej,
1: mm-hmm. Nej det gjorde vi inte. Det, det, det fanns inte tid till det. Det var ju ja. ofta att man gjorde två stycken shower. Man, man gjorde 50 minuter och sen så var det, var det ut med en publik och så kom ja, ja. in i nästa ja. publik och sen ja. så gjorde man den till. Det är mycket möjligt att det, man spontant pratade med folk men det var ingen diskussion ja. efter föreställningen. Den föreställningen byggde på att jag läste ur Majakowskis självbiografi och Bertil, ja vad kan man säga, Majakowskis och Bertil hade olika historiska omkringfakta kring det hela och totta skönt de här dikterna mm. som då vi spelade tillsammans. Det var ett, 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 en berättande rockkonsert mm. som vi kom med, helt enkelt. Mm. Vilken grej alltså. och det, är ju lite grann, ja, det är lite grann den form som vi fortfarande har faktiskt ja. nu när vi jobbar med Kent att det, det är ett berättande musikprogram där med rock i botten. Det är väl så som vi fortsätter med tror jag. Ja.
0: ja, och eftersom vi har så väldigt mycket att prata om, du och jag Thomas, så får vi avsluta första delen där och jag säger... Tack så väldigt mycket och så hörs vi igen i del två. Tack Thomas. Mm. Tack sköra. Hej. Hej. Och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om Kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se och poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden. Tack och på återhörande!